0: Hej Janin!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur mår grisen Jeff?
1: Jeffen, han mår utmärkt bra. Han är ute och bökar denna fina hösta.
0: Det är jag, Tim Garnström och Linnea Klett som ska våga oss på en språkrörskandidatsintervju och försöka lista ut varför du vill bli språkrör för Miljöpartiet.
1: Ja, då kör vi!
0: Då kör vi! Till vardags så sitter du i utrikesutskottet.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad gör man där?
1: Där hanterar man ju de utrikesfrågorna som hamnar på riksdagens bord. Det är ju en lite annorlunda uppdelning när det gäller utrikespolitiken mellan regeringen och riksdagen. Men vi har ju också vanliga propositioner som handlar om utrikesfrågor. Framförallt kanske våra utländska insatser. insatser och andra var ute. Men det är ju också väldigt mycket ansvar för möten med utländska både utskott. Och officiella personer kan man väl säga. Men också högt uppsatta från internationella organisationer och så. Så att man har förmånen att få träffa människor som leder stora organisationer som jobbar mycket med utveckling, utvecklingssamarbete, FN-organisationer och så.
0: Vi pratar ju gärna om Sveriges feministiska utrikespolitik. Är det en linje och en tanke som hela riksdagen står bakom
1: vi måste ändå säga att vi har i utskottet ett väldigt starkt stöd för ökad jämställdhet i världen. Sen finns det ju partier som inte ställer upp på att kalla sig feministiska eller ens vill ha en feministisk utrikes- eller utvecklingspolitik. Men vi är många som står bakom den linjen och ändå ser att det är rätt inriktning. Och det känns ju fantastiskt skönt när vi ändå är ett av världens mest jämställda länder. Men det finns ju också partier som Sverigedemokraterna som faktiskt inte vill se en ökad jämställdhet utan har en helt annan agenda. Både här hemma men också när det gäller våra internationella samarbeten.
0: För sådär tio år sedan så var ju feminism något av en självklarhet och ett ord på allas läppar. Den vägen tycktes liksom väldigt tydligt utstakad då. Men nu har ju feminism och intersektionalitet och genus och antirasism nästan... Man kan uppfatta det som en måltavla snarare än något eftersträvansvärt. Hur, hur kan det ha blivit så här på så kort tid?
1: Jag skulle säga att det fortfarande finns väldigt bred uppslutning kring det. Även om inte alla vill kalla det för feminism. Men vi ser ju en höger och en, en allt mer konservativa högen Och ännu längre ut på, på den kanten. Där har man ju använt jämställdheten och feminismen som en... En kamp och en hävstångsfråga att rikta in sig på för att faktiskt nå ut till fler väljargrupper och bli mer eh, intressanta för, för vissa grupper. Och det är naturligtvis förfärligt att kvinnor används som slagträ i den politiska debatten när, när allt vi vill är att få jämställda rättigheter när det gäller allt ifrån lönebildning till rätten över sin egen kropp.
0: Du är gruppledare också. Vad gör man då?
1: Då jobbar man dels med att leda riksdagsgruppens arbete i både lite på kort och lång sikt. Man försöker se till så att alla mår bra och får det de behöver i sitt ledamotsuppdrag. Men man har också ansvar för att ha kontakt med andra gruppledare. Man sitter i riksdagsstyrelsen som ju fattar gemensamma beslut om hur vi ska utveckla hela riksdagsarbetet. Och sen som gruppledare så sitter man ju också i vårat ska vi säga, ledningsorgan efter kongressen och partistyrelsen naturligtvis. Som heter PLG. Där vi hanterar dagsaktuella frågor och, och även frågor från partistyrelsen som vi behöver ta vidare i de olika processerna.
2: Du har ju haft en mängd olika positioner. Skulle du vilja berätta om hur din resa i Miljöpartiet har sett ut? Mm.
1: det började ju med att jag ville bli medlem under lång tid. Men det var ju på den tiden när det inte var så enkelt som att bara klicka i en ruta på en webbsida eller skicka ett sms. Så det där, hade det funnits då hade jag nog blivit medlem betydligt tidigare. Sen engagerade jag mig i Erlingsås och blev ordförande och gruppledare 2006- och sen dess så har jag ju då hunnit syssla med både kommunpolitiken i två mandatperioder. Jag har varit politisk sekreterare i Västra regionen och jobbat mycket med kollektivtrafikutveckling, regional utveckling, företagsutveckling och så vidare. Och sen sen 2014 sitter jag ju i riksdagen och förra mandatperioden var jag ekonomisk politiskt talesperson. Väldigt spännande där vi fick, jag fick vara med och utveckla partiets ekonomiska politik en hel del. Och Sätta fokus på eh, The Donuts Economy och att vi fick fortsätta att driva frågan om att vi måste ha en ekonomi som håller sig inom planetens ramar. Sen efter regeringsbildningen, efter förra valet så har jag suttit i utrikesutskottet och eh, varit gruppledare. Och, eh, sen en tid också jämställdhetspolitisk talesperson vilket är väldigt roligt. för att En av anledningarna till att jag kom in i politiken överhuvudtaget är jämställdhetsfrågorna.
2: Vad gjorde du innan du blev heltidsengagerad i Miljöpartiet?
1: Jättemycket olika. Jag har pluggat och rest och jobbat med allt ifrån gruppboende, var taxichaufför, volontär i Kenya. Det jag gjorde innan jag gick in i politiken på heltid var att jobba i vårt familjeföretag som ekonomiansvarig. Så det är en brokig väg in till politiken.
0: Du nämnde donut economy. Vad, vad tänker du är utmärkande för ett grönt ekonomiskt system?
1: Men det är ju just det att vi måste hålla den ekonomiska utvecklingen inom planetens ramar. Vi kan inte överutnyttja eller övertrasera de resurser som vi, vi faktiskt bara har. Det finns ju som bekant ingen planet B, och därför så är det ju. Otroligt viktigt att vi har koll på den, de yttre förutsättningarna. Men samtidigt inom det utrymmet vi har, det måste vi också fördela bättre. Vi måste lyfta människor ur fattigdom och vi måste nå alla de målen som finns i Agenda 2030. Som ju också är för övrigt är en väldigt miljöpartistisk syn på den utveckling som måste ske. Det är ju inom de här två olika benen, alltså den ekologiska hållbarheten och den sociala hållbarheten, som vi måste få hela ekonomin att rymmas.
0: Tror du att den här omställningen till en hållbar ekonomi innebär att tillväxten avtar eller till och med backar?
1: Vi har ju tagit upp och lyft som politiskt parti de alternativa välfärdsmått som finns och som ju bland annat OSD har varit med och arbetat med och tittat på. Jag tror att vi måste få ett fokus som handlar om andra saker än bara hur pengarna växer och hur vi kan fördela dem. Vi måste se så att vi har en välståndsfördelning och att vi också ser på, på andra parametrar om hur människor mår och utvecklas. Men det här är ju naturligtvis en gigantisk utmaning som vi måste göra under tiden som vi också gör allting annat. Vi kan inte bara vänta på att ändra ett ekonomiskt system innan vi tar tag i de frågorna som är. Och därför så tycker jag att det är viktigt att understryka att vi också jobbar dels med att förändra det, att vi har kvar systemkritiken. Och, och hur vi ska se till att liksom backa detta hela den vägen. Men samtidigt så måste vi jobba i det systemet som vi har. Vi måste se till så att ekonomi och hållbarhet till exempel går hand i hand. För att det är då vi kan få fler med oss på tåget och det är då man kan accelerera den omställning som, som vi måste jobba med innan vi väntar på att ha, ha hittat någonting annat där alla får plats.
2: Du säger att vi ska se till annat än. Hur pengar växer och så. Och, eh, vad, vad tänker du då om de lite mer radikala frågorna som potentiellt är gröna frågor, som tillväxtkritik, basinkomst och sänkt arbetstid?
1: Jag står helt bakom sänkt arbetstid till exempel. Vi har på vårt företag redan 35 för timmars vecka för personalen. Jag tror det är viktigt att man försöker i så stor utsträckning som möjligt leva som man lär. Tillväxtkritiken är ju just det. Vi kan inte fortsätta ha en ekonomisk tillväxt på en ändlig planet. Där måste vi se till så att vi sätter stopp. Men jag tror att till exempel den cirkulära ekonomin som alla pratar väldigt mycket om nu men som är otroligt svår den är ju också en sån här helt samhällsövergripande ekonomisk fråga där det är så många olika delar som måste klicka i varandra. Men att vi nu börjar systematiskt göra det arbetet det är ju otroligt viktigt. Så att vi kan ha en utveckling men inte nödvändigtvis en, hela tiden en, en, en tillväxt i ekonomiska termer. Vi har ju nu i, vi har ju uppföljning på 15 olika välfärdsmått i statsbudgeten till exempel som vi införde. Och som vi fick med redan i regeringsförhandlingarna till 2014. Så att vi jobbar ju på alla håll som är möjliga för att öka hållbarheten och de gröna idéerna.
0: Vi har ju vant oss under hundratals år vid att ha en ständigt ökande ekonomi. Om skatteintäkterna börjar sjunka och konsumtionsutrymmet minskar är det en framtid som vi kan hantera på systemnivå? Vad kommer hända? Vad kommer alla människorna tycka och rösta på?
1: Det där är ju en väldigt komplex fråga och det är ju därför som det heller inte finns några enkla svar. Jag tror att den som försöker ge sig på ett enkelt svar på den här frågan kommer att bli svaret skyldig när utvecklingen sen går vidare. Det som är en utmaning är ju att människor är väldigt... De utgår ju från sitt eget liv och sin egen situation. Och man vill förbättra och förbättra för sig själv och för sina barns möjligheter. Det är ju grunden i människors drivkraft. Och där tror jag att det är viktigt att vi ser också och vågar tänka oss vad som kommer att hända om människor känner att de får det sämre. Jag tror att den ekonomiska tillväxten i sig... Är inte är det som människor mäter sin lycka och välgång efter. Men att man ser att man har bra möjligheter, att ens barn får en bra skola att man har tillgång till en sjukvård och en välfärd som ger trygghet när saker händer i livet. Och det är ju, om, det, om människor känner att det börjar att dras undan så blir man ju rädd och orolig och rädsla och oro är ju en väldigt bra grågrund. För politiska strömningar som ger enkla svar på de här komplexa frågorna. Så vi har en stor utmaning i att ha en kommunikation med människor om hur det kan utveckla sig. Och att vi kan skapa en trygghet i en situation som även skulle innebära en minskad välståndsutveckling. Alltså I korthet så måste vi få människor att känna sig trygga. Även om vi skulle ha en ekonomisk utveckling som, som inte längre gick som ökad BNP.
0: Vi har 20% av landets unga klarar inte nian. Då undrar man ju, är det ungarna det är fel på eller är det definitionen av klarar det är fel på? Eller är det möjligen skolan det är fel på?
1: Ja, jag tror inte att det är fel på ungarna i alla fall. De är ju barn och kan inte förmå bättre än de möjligheter vuxna ger dem. Sen tror jag att det är en kombination av skolan. Att den har för få resurser och inte har möjligheter att fånga upp dem. Det också handlar om ett arbetssätt. Om att det är för lätt för skolan idag att skicka en elev med lite för tunna resultat. Egentligen lite framåt och så tänker man sig att man ska hjälpa dem sen. Men när sen väl kommer så är det för sent. Man måste ju se de barn som har svårigheter. Alldeles redan ifrån början. Och våga sätta in resurser. Alltså som räkna, skriva, läsa garantin. Som vi nu har infört. Det är ju en otroligt viktig reform för att stärka barn och barns möjligheter att faktiskt få en färdigångens skola. Vilket ju vi vet är en jättestor del vattendelare för om du kommer att klara dig. Få jobb och kunna utvecklas. Eller... Om du inte gör det.
0: Kunde skolan vara lite mer steglös? Så att man började skolan när man var redo istället för just precis det år man fyllde sju? Och att man slutade när man var färdig istället för precis nio år senare?
1: En sån flexibilitet skulle kanske vara en väg. Men jag tror att kanske ett första steg är att se till så att de barn som behöver mer stöd också får det. Att man har möjlighet att ha en mer elevcentrerad utbildning helt enkelt där det kanske inte är att alla ska sitta i samma klassrum varje dag och plugga samma saker utan att man har en större flexibilitet när det gäller att se till vad just den enskilda individen behöver.
2: Hur ser du på friskolor och skolval?
1: Alltså, vi, jag ser att det har lett till eh, att vi har fått en ännu större segregation. Det är en del i allt det som hände som också är väldigt komplext och som var en utveckling som gick liksom samtidigt som när vi fick fria skolval och friskolor och så vidare. Det här behöver vi komma åt på något sätt. Jag tror inte att lösningen är kanske att helt ta bort det fria skolvalet men vi måste hitta kompensatorer och vi måste se till så att det inte blir som det är idag, att de som har redan ett ska vi säga, socialt kapital, har möjlighet att välja skola till sina barn. Medan de som inte har möjlighet, där går barnen kvar på skolor som inte heller håller måttet. Eh, inte får barnen att klara sina resultat. Eh, och det är ju helt oacceptabelt. Jag tycker att det ska finnas friskolor. Jag tycker att det är bra att det finns en valmöjlighet. Däremot så måste vi våga titta på vilken ofrihet för vissa som det system vi har idag har lett till. Och även om jag är för att vi har friskolor så vill jag vara mycket tydlig med att jag är helt emot att vi ska ha vinster i välfärden och att barn ska göras till handelsvaror på en marknad.
2: Ungas psykiska ålser fortsätter att öka i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det tecken på att en av orsakerna kan vara att det finns brister i skolans funktion och att det också finns en, många ökade krav på arbetsmarknaden. Ser du några sätt att stärka upp den svenska skolan för att minska den psykiska ohälsan?
1: Jag tror att det handlar om hela samhällssystemet som vi bygger idag. Alla ska springa snabbare, vara snyggare, coolare, roligare, göra bättre TikTok-danser. Och hela tiden jaga likes på sociala medier. Det ser jag på mina barn också. De lever otroligt mycket i de här digitala världarna. Och med Sociala umgänge där. I det har naturligtvis skolan en, en stor roll också. Men jag tror att det är svårt att peka ut skolan som den som helt har gjort att vi har, att vi har det så här. Men det är klart att de ökade kraven som hela tiden finns. Man måste ha en utbildning för att kunna gå och få ett jobb. Det gör ju att det blir högre press och att den kommer allt längre ner i åldrarna. Vi har ju också ett betygssystem. Som idag gör att elever känner att de inte kan misslyckas på ett enda prov eller känner de kan inte det. Därför att då sänker det resultatet i så hög grad. Och det är klart att en sån ständig jakt att du måste vara på tårna varje dag. Du måste vara ditt bästa jag exakt hela tiden för att ha en chans. Det är klart att det skapar en enorm ångest och svårighet att, att också leva sitt liv och känna glädje över att man är barn och ung. Vilket ju är en otroligt viktig del i en människas utveckling.
0: Finns det idag ett glapp i skolans uppdrag att lära barnen saker och socialtjänsten och individ- och familjeomsorgens uppdrag att se till att alla barn klarar sig i en trygg och välfungerande familj?
1: Ja men det gör det säkert. Därför att nu har det ju kommit upp fler och fler situationer där vi ser att samhället Helt enkelt har svikit barn genom att inte lyssna tillräckligt på de som finns runt omkring barnet och som har, har larmat. Vi vet ju att man redan från förskolan säger sig kunna se vilka barn som är i riskszon, och det är klart att kan ett samhälle stärka upp ett arbete kring en sån familj, kring ett sånt barn, så har vi ju vunnit väldigt mycket. Vi har ju olika sekretesslagstiftningar av en anledning, men jag tror att det finns chans också att, eller finns en. en att vi behöver titta på var de här skärningspunkterna går just utifrån att vi ska ha ett starkare barnperspektiv. Att samhällets ansvar faktiskt är att se till att ta hand om och få sitt samhällets barn att växa upp i trygghet.
0: Det finns ju många stora och viktiga frågor som inte är våra kärnfrågor. Som sjukvården, lag och ordning, invandring, skola. Möjligen är det våra kärnfrågor men vi ligger inte så bra till i opinionen i dessa. Är det frågor som vi ska fokusera och stärka oss på eller är det så att vi ska vara lite nedtonade i de frågorna och fokusera på de frågorna som är våra huvudområden?
1: Men vi har ju en jättebra politik även på de områdena. Det måste vi ju visa. Däremot måste vi bli, kanske bli bättre på att ha en kommunikation på olika nivåer. Som sjukvården till exempel, det är ju egentligen en regional fråga. Här måste vi stärka våra regionala företrädare att kunna föra ut vår sjukvårdspolitik bättre. Vi kanske måste som Kristdemokraterna, de får det ju låta som att de kan påverka sjukvårdspolitiken betydligt mer från riksnivå. Ebba Bush pratar om det till exempel. Här kanske vi måste lyfta en fråga som vi tydligt driver också från, från språkrörshåll eller eh, nationell nivå så att säga. Men jag står ju helt hållet bakom den politiska och kommunikativa strategi som vi nu har där det handlar om att vi ska stärka upp liksom ett grundförtroende och en kännedom om politiken inom andra frågor. Men vårt huvudfokus måste ju vara våra anfallsfrågor som ju är miljö och klimat, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
2: Nu sa du precis några väldigt viktiga delar av vår politik men vilka Tycker du egentligen är Miljöpartiets viktigaste frågor? Alltså
1: det, som Miljöpartist då är det ju också så att vi ser i väldigt hög utsträckning allting som sammanhängande. Agenda 2030 till exempel som ju är FNs målsättningar för, för världens utveckling fram till 2030 är ganska talande för det. Alltså alla de här delarna, vi behöver komma till alla de här målen. Samtidigt eller tillsammans för att vi ska kunna få den utvecklingen som, som behövs. Vi kan inte jobba i stupor och vi kan inte se frågor som frikopplade ifrån varandra. Så därför så, så finns det ju egentligen två svar. För det första så är ju att det, alla frågorna är sammankopplade och därmed viktiga. Men sen är det ju så att vi tror att vissa kanske måste ligga lite före de andra. För att vi också ska nå resten. Och då är ju, alltså klimatkrisen är ju här och nu. Den måste vi ägna all kraft åt att få ordning på. Dels för hur verkligheten ser ut men dels för att vi också är det enda partiet som verkligen sätter de frågorna först. Men vi ser också artutrotningen, frågan om den biologiska mångfalden. Om vi inte har en planet som det går att leva på därför att ekosystemen har fallit samman då kommer vi inte heller nå de andra målen. Och sen har vi ju verktyget som är feminism och jämställdhet. Det kommer att gå mycket bättre och lättare att komma fram till de andra målen- om vi också tar tillvara på alla människors bästa potential. Att vi också tar vara på kvinnornas resurser i det här arbetet. Annars så har vi ju hälften av kompetensen räknas bort. Därför är jämställdheten också en väldigt viktig del i att nå de andra målen- förutom att det är ett viktigt mål i sig självt. Och för, utan mänskliga rättigheter- för alla så har vi ju också någonting som inte liksom fungerar på ett brett organisatoriskt plan. Och därför så är det också en fråga som är, är viktig att vi tar oss an och framåt. Och där ligger ju också demokratifrågorna. För vi kan inte heller ha en värld där människor inte har inflytande över sin egen tillvaro och vem som har makten. Så att jag tror att vi, det är otroligt viktigt att vi har helhetsperspektivet. Men vi har också av en anledning vissa frågor som vi sätter före de andra därför att det är viktigare att vi når resultat inom dem snabbare för att också kunna nå de andra målen.
0: Hur tror du att det är med teknikens möjligheter att lösa art- och klimatkriserna i jämförelse med kanske att konsumera mindre?
1: Men tekniken ska vi ju använda till max på de ställen där det finns och där det går. Vi ska försöka se till att vi utvecklar tekniker för att kunna skynda på klimatomställningen. Som till exempel vätgasen som ju nu har gett oss möjlighet att göra stål utan kol. Så att teknikens möjligheter ska vi använda fullt ut. Men det kommer ju inte att räcka. Vi kommer behöva alla verktyg i verktygslådan. För att komma till rätta med både klimatutmaningen men också utmaningen när det gäller den biologiska mångfalden. När det gäller det så jag ser inte att det finns något annat val än att skydda större områden. Se till att vi värnar naturresurser och att vi bevarar stora ekosystem som vi vet att vi är beroende av för att kunna leva på den här planeten.
0: Bör vi förbereda oss på en flera grader varmare värld. Bör vi bedriva politik för det?
1: Ja, det tycker jag. Därför att det vet vi ju redan. Forskningen säger ju att det finns ju väldigt, väldigt små chanser att vi kan ha en värld som håller sig under ens två grader nu. Och det troligaste scenariot om vi går på i den här takten som vi har gjort nu är ju att vi kommer se en ännu större temperaturökning. De scenarier som finns för hur det kommer att vara då är ju inte roliga. Men vi måste också jobba med klimatanpassning och våga se det som de scenarierna förutspår. Därför att annars så lämnar vi också människor i sticket i en framtid. Så vi måste jobba på två fronter. Dels försöka verkligen se till så att klimatförändringarna blir så små som möjligt. Men också naturligtvis förbereda oss för att de ändå kommer att komma.
0: Hur ser du på kärnkraften och dessa relativt låga koldioxidutsläpp och våran vilja att eh, avveckla den?
1: Alltså kärnkraften släpper ju inte ut så mycket koldioxid men den har ju väldigt många andra problem. Eh, om olycksrisken finns ju där naturligtvis. Eh, men också eh, kärnförvaringsfrågan, avfallsförvaringsfrågan. Vi har alltså producerat ett livsfarligt avfall som inte kommer att kunna göras någonting åt på hundratusen år. Och vi vet inte ens hur vi ska ta hand om det. Det är otroligt oansvarigt för det är ju ett sådant farligt medel. Sen har vi också brytningen och framställningen av det. Sen har vi risken för terrorattacker emot. Och alltså idag har vi ju verkligen en teknisk utveckling där vi har sol och vind värmeväxlare, vågkraft och det kommer ju fram mer och mer. Vi har ju också fler och fler som tittar på hur vi kan lagra elen för att kunna använda den när vi behöver den som mest. Så att i, när det finns en massa billiga, bra, och riktigt hållbara el- och energialternativ så ska vi ju inte låsa in oss i en gammal farlig teknik.
2: Hur ser du på konflikten mellan biobränslen och den biologiska mångfalden?
1: Jag ser att biobränslen kan ju vara så mycket mer än bränslen från skogen. Det måste vi för det första vara noga med när vi pratar om de här sakerna. Sen finns det ju avfall från skogen som passar utmärkt bra som att också göra biobränsle av. Men vi måste ju, vi får ju inte... Göra biobränslen i en sån utsträckning så att vi hotar den biologiska mångfalden. Och det tror jag ingen miljöpartist menar. Vi får mer och mer kunskap i de här frågorna hela tiden. Och det måste ju vara helt klart att de biobränslen som används och som kommer att behövas i omställningen. De måste vara begränsade så att de inte inkräktar på, på, på den biologiska mångfalden och livet i skogen.
0: Om vi tittar utåt över det politiska landskapet så ser vi ju att vänstern och socialdemokraterna har en väldigt nära koppling till facken och hyresgästföreningen och så vidare. Högern har motsvarande koppling till svenskt näringsliv och närstående organisationer. Centern, LRF, skogsägarna. Men Miljöpartiet har ingen stark koppling till vare sig miljöorganisationer eller friluftsorganisationer eller något i den riktningen. För dem är det så oerhört viktigt att vara oberoende. Hur kommer det sig?
1: Det har väl eh, de andra partiernas starka kopplingar till sina organisationer är ju historiska. Så en förklaring kan ju vara att vi är ett så pass nytt parti. En annan förklaring är att vi verkligen värdesätter forskning, oberoende, demokrati, en fri debatt. Så att vi har verkligen hela tiden velat hålla den här rågången också. Men eh, vi ser ju att det är ett problem eftersom vi inte får ett stöd. Miljöpartiet har inte nått så långt som vi hade velat. Vi har inte kommit till våra egna uppsatta mål i klimat- och miljöpolitiken till exempel. Men ändå är vi det land, Sverige är det land som har bäst klimatpolitik i hela världen enligt internationell ranking. Ändå så, det, så är ju det som vi har hört ifrån klima, eh, miljörörelsen att vi inte gör tillräckligt. Och det blir väldigt svårt för väljare och intresserade att förstå var vi då befinner oss. Man kan inte ha all kunskap överallt hela tiden. Men nu ser vi ju att när miljö- och klimatpolitiken, när det visar sig att inte alla partier faktiskt står bakom en kraftfull sån politik. När det visar sig att verkligen inte alla partier står bakom en solidarisk internationell biståndspolitik till exempel. Då måste ju vi som vill ha det samla oss och kunna ta kraft av varandra. Jag tror att det förs en diskussion om hur man kan göra det här på ett bra sätt. för att det är, Jag respekterar helt och hållet deras politiska obundenhet. Men man måste ju också kunna vara tydlig med vilka partier som faktiskt stöttar en positiv politik. Utifrån den egna rörelsens utgångspunkter. Och vilka som inte gör det. Och, och här har vi en fortsatt diskussion att föra tror jag. Och, och en, en väldigt viktig distinktion. Man ska kunna kritisera naturligtvis för att vi inte når ända fram. Men man måste ju också se att vi ändå är de som är bäst på att driva frågorna.
2: Du pratar om hur, hur de samlar kraftenergi, Men om vi går in på en lite mer personlig fråga kanske om min Så vad, vem är du när du inte arbetar och hur gör du för att ladda upp med kraftenergi?
1: och Men För det första så älskar jag mitt jobb eller mitt uppdrag att få vara i politiken på heltid. Det är ju så när man har börjat som fritidspolitiker så har man ju gjort det utifrån ett ett brinnande intresse för politiken och därför så är det ju svårt att avgränsa kanske ibland när man eh, jobbar och när man är ledig för eh, man håller ju på med politik nästan hela tiden ändå. Eh, men eh, med det sagt så har jag ju en familj som jag älskar att vara med. Jag har eh, en massa olika djur som jag tycker om att ta hand om och också vara med. Jag har katter och höns och häst och sen så har vi ju jeffen som vi pratade om från början vår lilla minigris och eh, sen tycker jag mycket om att, att hålla på med byggnadsvård vi har eh, gamla hus som behöver göras i ordning hela tiden och som man får ta på om pö sen tycker jag om att läsa umgås med vänner, äta god mat och
2: slappa Härligt
0: du är från Allingsås. Är inte det lite av ett mecka för byggnadsvården?
1: Ja, vi har ju en väldigt fin eh, stadskärna, en gammal, som kunde ha varit kvar ännu mer. Den har utsatt för lite förstörelse. Men att, Det är en mysig trästad att bo i. Vi har ett eh, bra centrum för eh, byggnadsvård, eh, strax utanför, Näs. Eh, men vi har också eh, en, en eh, väldigt... Tycker jag är intressant byggnadsvårdsfirma som heter Hus till Hus. Där man kan få mycket tips och råd och hjälp och hitta fina saker. Så att jo men det finns lite grann och sen så håller ju vårat företag också på med hjälpmedel för att renovera gamla hus och gamla fönster. Och det ligger ju också i Erlingsås, så att det, alla sakerna bidrar väl tillsammans.
2: Om du blir van till språkrör. Vad tror du att du kommer göra en vanlig dag
1: Vad jag kommer göra en vanlig dag om jag blir språkrör. Ja. Då tror jag att jag kommer att jobba. <laughs> ja. <laughs> och jag kommer ha svårt att tänka mig att det skulle finnas något roligare jobb att göra. Jag brinner verkligen för partiet. För partiets frågor. För att vi måste förändra den här världen. För att vi ska kunna få den att överleva. Och att varje dag vakna och veta att det finns mer att göra. Är ju någonting som kommer ge glädje och tillfredsställelse och, och kämpa då.
2: Tycker du att båda våra språkrör bör vara ministrar om vi sitter i regering?
1: Ja det tycker jag. Jag tycker att vi behöver all kraft vi kan ha i regeringen. Vi har ju många frågor där vi kämpar helt ensamma. Och då är det viktigt att vi har våra starkaste röster och våra starkaste företrädare i det arbetet, i de förhandlingarna och att ligga i framkant där. Sen tror jag att det också skulle skapa en stor eh, ojämlikhet om vi inte har ja, båda i regering. Så att jag tycker ju att partiet får och har ju bestämt sig. Men vill man att partiet ska vara i regering så tycker jag att båda. Eh, led, båda att språkrören också ska sitta i den regeringen.
0: Har du så goda kontakter över partigränserna att du kan bli statsminister?
1: <laughs> jag tror att det helt och hållet beror på väljarnas vilja att, att se hur man tycker att fördelningen av, av mandaten ska se ut. Men jag har bra relation med många i flera andra partier. Jag eh, sätter en ära i att ha ett bra samtalsklimat och behandla alla människor med respekt.
0: Hur skulle framtida regeringar kunna se ut? Kan du tänka dig att regera med vem som helst?
1: Nej, jag kan verkligen inte tänka mig att regera med vem som helst. Sverigedemokraterna är naturligtvis helt uteslutna med tanke på både deras historiska arv men också den politik som de driver nu. Jag ser också att det är otroligt svårt med hur Moderaterna och Kristdemokraterna har utvecklat sig. Jag vet och att det finns människor i de partierna som vill åt ett annat håll som ser en annan möjlig utveckling framåt men hur de, hur de partierna nu ser ut och hur de blir ledda framåt så är det naturligtvis helt omöjligt att ha ett nära samarbete. Så att det här gör ju att överutrymmet i svensk politik har ju minskat när vi har sett att Moderaterna och Kristdemokraterna också har gått väldigt långt högerut.
2: Skulle du kunna placera in dig själv på en höger-vänsterskala? Eh,
1: ja, det kan jag nog eh, till viss del. Jag är ju eh, för väldigt mycket för ett starkt välfärdssamhälle. Jag tror att vi måste ha en väldigt utjämnande skattesystem så att vi får minskade klyftor istället för ökande men jag är ju också som företagare mycket medveten om att vi måste också stärka företagens möjligheter att utvecklas men också företagens roll i omställningen. Men på en höger vänsterskala så har ju, eh, gjorde ju SVT en undersökning innan valet nu 2018 på vart de olika riksdagsledamöterna låg på olika skalor och där stod jag väldigt tydligt till
2: vänster. Vill du leda eller följa partiet? Jag tror att som
1: språkare måste man både kunna leda och följa lite samtidigt. Jag är en väldigt bra lyssnare. Jag tycker om att lyssna in olika synpunkter, infallsvinklar, erfarenheter för att kunna få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Men när vi sedan har fattat ett beslut så är jag också väldigt bra på att leda i det beslutet och att få den utstakade inriktningen att faktiskt bli verklighet.
0: Var ska vi vara om fem eller tio år som parti?
1: Vi ska ju vara ett starkt grönt parti med bra självförtroende, höga opinionssiffror. Vi ska sitta i regering och fortsätta genomföra en kraftfull klimat- och miljöpolitik. Vi ska ha något betydligt längre inom jämställdheten än vad vi har gjort idag. Och vi ska kunna ha en, en mångfald både i partiet och i samhället som alla är med på stärker oss istället för att, som några nu vill uh, peka ut, att, att vi skulle försvagas av det.
2: Hur tror du att det kommer att se att så många som åtta kandidater har ställt upp till språkhörsposten? Jag
1: tycker att det är ett styrkebesked. Att vi är ett parti som ändå ligger runt spärren, att det finns många som vill tala om kris och att vi skulle var på dekis på olika sätt att deras inställning kommer på skam. Att det finns många som vill och känner sig manade att leda ett parti visar ju på att vi har en otroligt stark kraft och en kraft att förändra och komma framåt och det ser jag som otroligt positivt. Och vi ser ju också hur den kommunikationen nu har lyft oss i, i media där det finns en helt annan bild där man inte längre pratar om kris utan där man pratar om kandidater som vill leda ett parti och därmed också politiken i det partiet.
0: Kommer du att kvarstå som kandidat även om du inte blir vald av valberedningen?
1: Det är en fråga som jag får ta ställning till, till då.
2: Vem tycker du bör ta över Isabellas roll som klimatminister? Alltså det är också
1: för tidigt att säga det är otroligt viktigt att vi bygger ett starkt lag för språkrören är ju en sak men vi har ju Hela organisationen och det finns otroligt många med styrka och kraft och kunskap i våra frågor. Så att ett lagbygge för att kunna slå oss framåt och uppåt nu är ju otroligt viktigt. Men i själva sakfrågan om vem som ska sitta var, där får jag i så fall återkomma.
0: Vi har ju en modell med två språkrör som är lite ovanlig men skulle den modellen, skulle det kunna finnas ett värde i att utveckla den modellen till att språkrören normalt kandiderar i par?
1: Det har ju varit lite granna olika och valberedningar har ju ibland föreslagit par och att man har blivit valda tillsammans. Jag tror att det är viktigt att man ser oavsett om det görs tillsammans eller så här vid olika tillfällen så är det ju viktigt att man ser att språkrören kan komplettera varandra och när de väl väls väljs oavsett om det är samtidigt eller inte. Att man ser att det är ett team som kan komplettera och leda partiet framåt och få fokus på våra frågor.
2: Hur skulle du säga att du kompletterar Per? Jag tror att jag kompletterar
1: pär genom att också komma ifrån en småstad utifrån landet. Jag har en annan bakgrund med en arbetarfamilj och bland knappa ekonomiska förhållanden. Jag har en erfarenhet av utlandsarbete och volontärarbete. Jag har ju varit i Kenya och Östafrika. Jag har bott i Frankrike. Alltså alla erfarenheter man har med sig gör ju att man också tänker lite olika och har med sig olika. Saker in i. Jag tror att vi också kan komplettera varandra genom att vara tydliga med varandras möjligheter till att kommunicera i olika frågor så att vi stärker oss tillsammans.
0: Du har varit engagerad i kyrkan. Finns det ingen konflikt mellan vårt ständiga refererande till vetenskap och kyrkans refererande till tro?
1: Jag ser inte det, men det är en ständig och intressant diskussion att föra. För mig är ju religionsfriheten en otroligt viktig grundläggande mänsklig rättighet. Däremot så tror jag också att det är lika viktigt att man inte låter religionen påverka i politiken. Så att här är det ju människors egen tro är ju någonting som är deras rättighet att ha. Men när vi fattar beslut i politiken så måste den ju bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
2: Antalet religiösa samfund och trosriktningar växer i Sverige. Och hur ser du att religionens roll kommer att se ut i framtiden i Sverige? Jag vet inte om jag är den
1: som ska svara på hur religionens roll kommer att se ut i det framtida Sverige. Det känns som att det snarare är kyrkoledare eller religiösa ledare som ska svara på det. Jag kan bara utifrån mig själv säga att det är otroligt viktigt att vi har religionsfrihet. Men... Att vi också är ett sekulärt land där religionen inte har inflytande över politiken. Men att människor har rätt att utöva sin tro är ju en grundläggande mänsklig rättighet och den står jag till fullo bakom.
0: En massa människor är engagerade för en massa saker och brinner för att göra världen bättre. Hur ska vi göra för att de ska komma till oss, och vad kan vi göra mer för att inspirera fler att engagera sig?
1: Vi måste ju visa att vi har svaret på. På de frågorna som de ställer. Att om man är engagerad för klimatet och miljön. Då ska ju vi vara det självklara valet. Då måste vi ha en betydligt tydligare kommunikation. Gentemot de grupperna. Som till exempel Greta Generationen och Fridays for Future. Där finns det ju en hel del som vi kan göra för att vara tydligare. Och visa på. Och det var det som jag pratade om förut också. Att när vi måste vara tydligare i kommunikationen om vad som är våra ingångar och vad vi vill åstadkomma. Att vi är så mycket mer än resultatet av våra förhandlingar och våra kompromisser. Men sen tror jag också att vi måste vara bra på att möta de nidbilder som finns av Miljöpartiet runt om i landet och i olika grupper. Man utmålas som, vår politik utmålas ju som rent skadlig. På många områden och, och det är naturligtvis ett motstånd mot att människor som kanske egentligen tycker att våra frågor är de allra viktigaste. De vill inte rösta på oss ändå för de upplever att vi kanske är, är så förfärliga på andra områden. Vi måste ha ett personligt tilltal till de människorna som faktiskt sätter det som vi tycker är viktigast som de också tycker är viktigast. Så att vi kan entusiasmera och visa att det finns olika vägar att engagera sig för att skapa en bättre värld.
0: Hur gör vi det då de som kommer till oss och engagerar sig? Hur gör vi för att deras engagemang ska fortsätta brinna och hur ska de få utrymme att driva sina frågor?
1: Det där är en otroligt viktig fråga för att någonting som vi verkligen måste göra nu och rikta in oss på är ju att stärka oss som organisation och som parti. Att fler ska känna det meningsfullt och, och, och härligt att engagera sig politiskt och att vårt parti är rätt sätt. Här tror jag att vi har bättre möjligheter än tidigare. För att då, förut fanns det ju egentligen bara att komma in i en lokalförening och sen fick man jobba med politik. Ofta så har vi för lite folk. Man hamnar i någon nämnd. Man kanske hamnar i barn- och utbildningsnämnden fast man egentligen gick med i partiet för klimatfrågan. Och att det ibland kan kännas som att det blir långt emellan dem, i de stegen. Men då tror jag att de här nya tekniska plattformarna och sättet som vi nu utvecklar oss med både ja, i allt ifrån onsdagsträffar till digitala träffar kring olika nätverk som handlar om olika frågor. Det gör ju att fler kan vara engagerade i fler delar än bara i sin, i sin lokala miljöpartistiska organisation. Och det där tror jag är en kraft som vi behöver bli fortsatt bättre på att fånga upp hela tiden så att vi känner att alla engagemang används på absolut bästa sätt. För vi har inte råd med någonting annat.
2: Hur får vi fler av våra medlemmar att bli delaktiga i vår politikutveckling?
1: Jag tror att ett sätt är så som vi har gjort nu med rådslag. Det har vi ju gjort genom åren i några olika stora processer. Där många får komma till tals. Men sen är det ju också olika remissförfaranden ut till kommunavdelningar. Och uh, göra medlemmar medvetna om att vad de Tycker och säger och tänker och skickar in i en, i en process också spelar roll. Hur vi nu jobbar med kongresserna framåt är viktigt att man eh, faktiskt ser till att ordna träffar där man kan diskutera politiken som kommer både i propositioner och motioner på kongressen. Så att man kan göra sin röst som medlem hörd eh, vare sig man är kongressombud eller inte så att, men det här är en otroligt viktig fråga för att stärka oss som parti. Och vi måste bli starkare som parti för att kunna välja, växa i väljarstöd också. Så att, att engagera och entusiasmera medlemmar är en kärnfråga framåt.
0: Kommer du ha tid att läsa och diskutera på Engagera och andra plattformar om du blir språkrör?
1: Jag önskar att jag hade mer tid redan idag att kommentera på Engagera och andra plattformar. Jag läser mycket. Jag försöker att se vad människor har för input och hur diskussionerna går bland medlemmarna i partiet. Däremot så hinner jag väldigt sällan skriva speciellt mycket. Och jag tror att vi också måste ha den uppdelningen. Jag tror inte att vi ska använda språkrörens tid till att göra personliga kommentarer i trådar och på olika delar. Vi har ju olika uppgifter i ett parti. Och däremot så är det otroligt viktigt att språkrören lyssnar på partiet, tar in synpunkter eh, och har medlemskommunikation. Eh, men kanske inte att man hinner med på det direkta sättet som man eh, skulle önska.
0: Vilka historiska språkrör har du mest gemensamt med?
1: Ja, mitt, min stora förebild är väl Maria Vettestrand. Hon eh, gjorde ju ett enormt bra arbete. På, på sin tid som språkrör. Med att ha en rak och tydlig kommunikation. Som eh, människor tyckte kändes äkta och engagerad. Och därför så fick vi också väldigt stort förtroende under hennes tid som, som språkrör. Där Peter ju också var med och, och gjorde en eh, insats för att vi skulle vara väldigt eh, populära. Men det finns, det finns ju många språkrör som har gjort ett eh, avtryck. Och allihopa har ju kämpat för just det som är våra gröna frågor om att vi helt enkelt ska skapa en bättre värld.
0: Vad har du för andra politiska förebilder?
1: Alltså det, det är ju svårt det där med politiska förebilder för att det finns ju alltid både eh, hyllningar och eh, kritik men det är klart att de som har jobbat för de frågorna som jag tycker är viktiga är ju de som, som jag också vill lyfta fram. Sen är en människa aldrig liksom helt och hållet en förebild? För det finns alltid för- och nackdelar. Men tidigare stora politiska ledare som har jobbat för uh, mänskliga rättigheter, fred, feminism är ju de som, som jag har. Som uh, Nelson Mandela, Mellon Albright, uh, Mahatma Gandhi.
2: Hur ska vi göra för att bygga upp ett förtroende som sträcker sig långt utanför de väljare som vi har idag?
1: Ja, men det var det som jag var inne på på en tidigare fråga. Om att vi måste också tala till fler om att våran politik också är en politik för dem. De som kanske inte känner igen sig i... De som kanske inte känner att klimathotet är det största, mest överhängande hotet. Utan de kanske tycker att... Den, en bättre skola är viktigare eller att en bättre äldrevård är viktigt för att deras gamla föräldrar ska få ett, ett så bra liv som möjligt. Och här har ju vi politik. Vi måste bara bli bättre på att kommunicera den också. Men dessutom så finns det ju många som, som utmålar oss med starka nybilder av vad miljöpartister vill göra för att förstöra Sverige. Och det är klart det blir en stor, ett stort motstånd så vi måste jobba på båda fronterna samtidigt.
0: Betyder det att vi ska vara ett bredare, mer pragmatiskt parti eller ska vi vara ett radikalt parti?
1: Alltså, Jag tror ju att vi kan vara båda. Vi måste visa tydligt att vi har en radikal klimatpolitik som kommer att rädda den här planeten. Men det behöver ju inte stå i motsats till att vi också ska kunna vara ett bredare, pragmatiskt parti Därför att vi kompromissar ju, in, alltså vi når fler väljare inte genom att kompromissa med miljö- och klimatpolitiken utan att också förklara för den bredare eh, publiken hur den politiken också ska göra det bättre för dem. Och här tror jag är otroligt viktigt att vi kan ha två tankar i huvudet samtidigt och att de inte behöver stå i motsats till varandra. När man ser i andra länder där de gröna partierna lyfter som till exempel i Tyskland så betyder ju inte det att de har minskat ner sin miljö- och klimatpolitik men de har ändå lyckats få fler att känna sig delaktiga i det som måste göras och ha ett ökat förtroende för andra delar av politiken också.
0: Vad kan du göra för att bygga upp ett starkare förtroende för politik som verktyg och för politik, politiker i allmänhet? Det är ju inte bara av oss det finns nidbilder utan av hela Politiken finns ju en idbild.
1: Så är det. Och där tror jag att vi politiker måste bli bättre på att prata om till exempel frågor som demokrati. Visa att vi är helt vanliga människor som har valt att engagera oss och driva politik. Men att det kan du också göra. Peter Eriksson hade ju i veckan en jättebra artikel som handlar om precis det här. Om att politiker inte är, någonting, inte är några väsenskilda varelser utan är personer precis som du och jag. Men som har valt just politiken som verktyg för att förändra. Och att det är viktigt att vi blir fler som gör det. Att en livaktig demokrati beror på de politiker som finns. Och att, att varje människa kan känna sig inbjuden att delta och vara en del. Det tror jag är viktigt. Men sen är det ju så att det måste även komma ifrån andra grupper i samhället. Som där man, för att annars kommer det ju alltid riskera att uppleva som att man talar i egen sak på något sätt. Det går ju inte att försvara sig mot politiker att genom att säga att jo, politiker är visst bra. Utan det måste ju andra göra så att vi får ett offentligt samtal om vad demokratin innebär och vilken vikt den har. Och det är viktigt för att annars så, så urholkas ju demokratin. Och vi ser ju det runt om i, i Europa och världen idag.
2: Vi är nu ett, ett litet regeringsparti. Och det verkar ju inte ta till sig så där. jättemycket väljare och aktivister men tycker du att det är en bra idé att sitta i regering även när vi har så få mandat?
1: Ja det tycker jag. Våra 4,4% procent har ju gett en otrolig utväxling i politiskt resultat. Så det har ju förvaltats otroligt väl. Men däremot så måste vi ju hela tiden utvärdera regeringsmedverkan. Vi vet ju att det är så att det är svårt att som ett litet parti i regering växa. Det är internationellt konstaterat och är ju, har varit en sanning under många år. Man, kan ju, man måste ju hela tiden se till att man dels utvärderar om man gör tillräcklig nytta och vad det innebär för kostnader i form av väljastöd. Vi måste titta på det här väldigt noga och följa den utveckling som nu är. Men jag ser inte att med nya kommunikativa verktyg och, och ett sätt att tilltala väljarna som vi nu har justerat lite grann att det skulle fortsätta att göra att vi måste ligga så lågt i opinionen. Jag tror att det är möjligt att göra både och. Men vi måste vara fokuserade på att förbättra situationen och vara beredda på att göra förändringar.
2: Om vi skulle åka ur riksdagen år 2022 på valet, skulle du kunna ta tillbaka partiet in i riksdagen igen?
1: Jag tror att det finns en väldig önskan efter en miljö- och klimatpolitik som är på riktigt söt. Det tror jag definitivt. Men jag skulle ju. Jag tror att vi måste agera betydligt tidigare än så om det ser ut som att vi inte kommer att klara så att jag vill inte, vi kommer inte Där kommer vi inte behöva hamna, så att säga för att då kommer vi ju få göra saker innan vi har fallit så lågt.
2: Hur rädd är du för Riksdagsbären?
1: Jag tror vi måste vara mycket medvetna om den risk som finns nu när vi har legat lågt så länge. Däremot så ser jag att vi också har en väldigt tydlig potential att växa. Vi har många som egentligen tycker att vår politik är väldigt bra och därför måste vi också fortsätta att bara jobba hårdare på att visa vad den innebär. Vad den innebär för dem och vad den innebär för världen i, i helhet.
0: Övertygar du människor med hjälp av fakta, logik eller känslor?
1: Alla tre hoppas jag. Men jag tror att människor vill få känna mening. Även om man logiskt kan veta att det finns mening och det finns rationella förklaringar och allt möjligt. Så är det ju så att man når människor när man får deras hjärta att brinna. Därför är det otroligt viktigt att vi hittar ett sätt att tilltala människor som också känner att de är delaktiga och med och kan brinna också för våra frågor.
0: Hur hanterar du den potentiella konflikten mellan våra språkrör för det som partiet bestämt och det som du tycker och dessutom den kompromiss vi har med andra partier?
1: Alltså kompromisser är ju nödvändigt i det politiska arbetet om man vill få någonting gjort överhuvudtaget. Sen kan de vara väldigt smärtsamma. Det är ju inte så att det här 73-punktsprogrammet är fullt av bara miljöpartistiska prioriteringar direkt. Jag tycker att det finns saker i det som är riktigt, riktigt svårt. Men jag ser ju också att enda anledningen till att vi har fått genomslag för så här mycket politik som vi har fått med våra 4,4 procent är ju också att vi fick in saker som är riktigt, riktigt bra i det avtalet. Och så att, det är ju så vi måste jobba hela tiden. När man är i politiken så kan man bara få helt rätt och må helt bra om man egentligen står utanför alla, alla sätt att få inflytande på riktigt. Och Det är jag inte beredd att göra. Jag tror att vi ska vara där hela tiden där vi får mest utveckling för vår politik.
2: Hur ska du göra för att just du ska sticka ut i debatter och tv-soffor och vinna över folket?
1: Jag tror att man måste eh, ha en kommunikation som är rak och tydlig eh, men också engagerande och som svarar på människors frågor.
0: I pandemin så kom ju äldreomsorgens brister tydligt idag. Hur kommer det sig att inte hela samhället nu har mobiliserat runt den frågan och löst den?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är väl därför att väldigt många partier snarare tycker om att prata om äldrevården och vad man ska göra där än. En faktiska resultat. Vi har ju nu i regeringen skjutit till betydligt större resurser till kommuner och regioner för att man ska kunna jobba både med äldrevården men också stärka upp sjukvården i de här tiderna av pandemi. Och jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att jobba för att vi ska stärka. Vi vet ju också att det är kvinnodominerade yrken, de som jobbar i vården. Många blir utslitna och lämnar i förtid. Vi måste uppgradera de här jobben så att man känner att man får bättre betalt och också har ett större inflytande. Och vi har ju också ett förslag om att man ska kunna kompetensutvecklas och titta på andra anställningssystem eller tidssystem för att man ska kunna hålla bättre och kunna stanna kvar i jobb som man väldigt ofta egentligen trivs med om de inte var så tunga och svåra. Det här är ett arbete som vi måste göra framåt men det visar ju faktiskt på att de partierna som säger sig värna just de här grupperna inte har tryckt på speciellt mycket i de frågorna medan vi däremot i, i regering har, har levererat. Inte tillräckligt men eh, en hel del
2: mer. Du sitter ju i utrikespolitikens mitt. Eh, hade du suttit där för 20 år sedan så hade eh, kanske alla pratat om mer och friare handel. Eh, hur ser det ut idag?
1: Jo, men jag upplever att frihandeln har ett väldigt starkt stöd och det tror jag också är nödvändigt i en sån liten och handelsberoende ekonomi som våran. Däremot så måste vi ju också se till så att den handeln inte inkräktar på våran förmåga att nå miljö- och klimatmål att det företag som tillverkar i andra länder och som handlar globalt de ska ju naturligtvis respektera mänskliga rättigheter och se till så att rättigheter för arbetare med löner det går att leva på och så vidare är respekterade. Så att vi måste föra även här en diskussion på två fronter. Jag tror att dels måste vi ha ett, ett internationellt handelssystem som, som fungerar, som är effektivt, som respekterar mänskliga rättigheter och miljö och klimat. Men däremot så måste vi också titta på vad vi egentligen ska skeppa runt jorden. Det finns ju absurda exempel idag på... Fisk som tas upp i Norge skickas till Kina för att rensas och sen skickas tillbaka till den svenska marknaden, till exempel. Och det är ju bara ett av super många. Vi måste ju se till så att det som kan och bör göras lokalt och regionalt. Det är ju sånt som också ska stärkas. Vi ska ju inte ha transporter och handel för, för dess egen skull utan se till så att vi får ett optimerat samhälle där, där saker tillverkas där, de, där det är är bäst men också konsumeras där det är som allra närmast. Så det här är en jättespännande fråga som är större än själva frågan och som också griper in i de flesta andra fall. Men vi jobbar ju mycket på att de internationella handelsavtalen nu ska respektera både naturens och mänskliga rättigheter.
0: Det digitala flödet tar allt mer plats i våra liv. Hur lockar vi fler väljare den vägen?
1: Det är ju kanske den där 10 000 kronors frågan. För att på de digitala plattformarna så är ju utvecklingen snarast den motsatta att den gör istället att det blir mer koncentrerat mer i sina egna cirklar och digitala bubblor. Så att här är, finns ju en, en stor utmaning i att nå in i, i de grupperna som traditionellt inte är, är våra. Jag ser ju en massa bra miljöpartistisk politik. Och engagemang varje dag i mitt flöde. Men när jag tänker efter så ser jag ju inte någonting ifrån de andra partierna, nästan. Jag följer några få och då får jag ju lite till mig. Men så att det är ju väldigt baserat på, på just de här bubblorna. Det där är ju någonting som vi måste hitta sätt att bryta. Och därför så tror jag att vi måste stärka upp kompetensen i partiet på att göra det och hitta olika sätt. Men det var ju väldigt. Nu har vi ett otroligt bra exempel som blev alldeles nyligen och det var ju när Per Bolund pratade om, det blev ett klipp ifrån en debatt när han framhöll just vikten av att vi har människor från andra länder i vårt samhälle också. Och att de flesta är väldigt bra människor som bidrar till det svenska samhället istället för den idbild som många nu vill sprida. Och det klippet, det blev ju viralt och spreds i massa andra grupper. Då kom mina barn till mig och sa, oh, jag såg Per Bolund i mitt flöde idag. Det var den första gången de hade sett någonting annat än bara Sverigedemokrater. Så där har vi en viktig läxa och ett viktigt arbete att göra.
0: Har du några tips på poddar eller Youtubers som vi borde följa?
1: Jag hinner tyvärr inte eh, lyssna så mycket på poddar och Youtubers som jag skulle önska. Och de som mina barn följer, de vill jag nog inte rekommendera.
2: <laughs>
0: Då sparar vi det. Som du sa, det dyker upp mycket Sverigedemokrater i flödet. Men det tycks mig ju som att det ständigt diskuteras migration i det sociala medieflödet och på tv och radio. Kan, kan du övertyga många väljare om att det är just våran position som är det rätta?
1: Det hoppas jag. Alltså, vi vet ju att det finns ett starkt stöd för en human migrationspolitik. Att vi ska ta emot människor som är på flykt, att vi inte ska splittra familjer och att barn som har varit här länge ska få en möjlighet att stanna. Det är någonting som vi ska stå upp för med självförtroende. Sen måste vi kommunicera det på ett sätt som gör att man inte får trollarmerna att övertyga människor om motsatsen. Och det här är den stora utmaningen. Men just nu så är det ju också stort fokus på migrationen. För att vi har Migrationskommitténs betänkande som kommer. Vi har de ensamkommande som utvisas trots att de har varit här jättelänge och kan bidra. De har ofta utbildat sig till saker som vi behöver kompetens inom. Och det finns en massa delar i det här. Och så många känner det här dumt och dåligt att vi inte använder våran de resurserna som vi har på bästa sätt må det vara var de än kommer ifrån. Och här har vi en otrolig styrka i våran politik. Men vi behöver också hitta sätt att möta de här högerargumenten. Och det tycker jag att Annika Hirvonen har gjort på ett otroligt bra sätt nu när Migrationskommitténs betänkande har kommit.
0: Hur går integrationen till ett grönt Sverige?
1: Och Då har vi fokus på att människor ska känna att de har ett pla en plats i det Sverige som är allas vårt Sverige. Att, man ska kunna ha en, att barnen ska få en bra skolgång. Att man ska kunna vara trygg i sitt bostadsområde. Att man ska kunna bo bra så att, men, så att barnen har en chans att stanna hemma och studera och göra sina läxor efter skolan. Att man inte ska behöva vara rädd när man går ut, varken på dagen, kvällen eller natten. Att alla människor ska ha. En sysselsättning som gör att de känner att det känns meningsfullt och att det finns en framtidstro och ett framtidstopp. Och tillsammans och under tiden så ställer vi om så att vi också klarar klimat- och miljöutmaningen. Att det blir en, en viktig poäng för alla.
2: Sysselsättning och en meningsfull tillvaro är ju grundläggande för oss människor. Finns det utrymme att inspirera kommuner att skapa fler, antingen projekt eller andra insatser som sträcker sig över en längre tid? Där Människor kan mötas och skapa kontaktnät och förståelse för varandra.
1: Ja, det finns ju definitivt utrymme för, därför att det, vi ser ju inte alls tillräckligt av det idag. Jag tror också att vi behöver börja prata lite mer om sociala investeringsfonder och hur vi kan bygga strukturer som vi inte kan få direkt ekonomisk utveckling av, men där vi ser att vi gör besparingar på lång sikt. Så att vi kan sätta in de resurser som behövs tidigt för att få ett bättre resultat på längre sikt. Jag tror att både kommunala men också privata sådana här initiativ är otroligt viktiga. Och att det finns många sätt att göra det för att stärka inte bara människorna utan också lokalsamhället i stort. Här kan vi bara låta alla blommor blomma.
0: Varför har Miljöpartiet sämre stöd på landsbygden idag än i städerna? Och vad ska vi göra åt det?
1: Vi har ju historiskt haft ett stort motstånd därför att andra partier har haft mer eh, Kraft där och mer kommunikationskanaler. Och jag tror att det är viktigt att vi hela tiden pratar med våra landsbygdsglasögon på. Och att vi faktiskt tänker igenom hur det kommer att mottas eh, beroende på var man bor någonstans. Vi har en väldigt bra politik för landsbygd och glesbygd. Vi har ett landsbygdspolitiskt program som är alldeles nyframtaget av jättemånga engagerade medlemmar. Eh, och det är viktigt att vi använder det, att vi kommunicerar ut den politiken mer- och att vi alltid har landsbygdsglasögonen på oss. Men även här gäller det att vi också ska möta de fördomar som finns om den miljöpartistiska politiken.
0: Ja, och på tal om fördomar. Hur ser du på detta med växtbaserad kost?
1: Det är jättebra att det utvecklas mer produkter som är vegetariska och veganska. Fler och fler blir medvetna om att kosten är en stor del i hela hållbarhetsfrågan. Och att ju mer växtbaserat man kan äta desto mindre utsläpp. Och det är ju någonting som vi måste stödja. Däremot, jag tror att vi bäst kommer åt den här frågan genom att eh, uppmuntra alternativ, se att det finns en utveckling och stötta den snarare än att tala om att människor inte eh, får äta kött. Alltså kött kan ju vara så väldigt många olika saker. Det är ju en jättestor skillnad på att äta eh, en biff från en kuss som har gått. Eh, utanför din stad och samtidigt producera ett biologiskt mångfald och, och mjölkprodukter till exempel än att äta en, en biff från Argentina som är som sägs vara naturbetad men istället är uppfödd på, på sojaproteiner och därmed har kostat extremt mycket i, i utsläpp både under sin livstid och, och i sina transporter.
2: Har du någon miljöpartistisk vinst som du eh, känner extra stolthet över?
1: Ja, det finns ju otroligt många. Eh, jag tror att några av de viktigaste segrarna ändå är att vi har lyckats sätta nya regler, lagar, arbetssätt på plats. Förutom de stora ekonomiska insatserna vi har gjort för att, att göra en omställning. Så att jag, det jag tänker på är att vi har fått igenom en klimatlag, vi har ett klimatpolitiskt råd, vi har en... Eh, ekonomisk politik som styr mot ökad hållbarhet i, i en sån utsträckning så att Prim drar tillbaka sin ansökan om att få fortsätta göra fossila bränslen. Och allt sånt sammantaget gör ju att det känns hoppfullt för framtiden. Vi måste fortsätta att arbeta på en sån systemförändrande nivå för att det gör ju att det möjliggör ju att företag och andra också kommer följa efter att vi får en bättre förutsättning för den omställning som vi måste göra.
0: Vi är ständigt övervakade av Apple och Google och Facebook och NSA och FRA och polisen och allt möjligt. Hur ser du på den utvecklingen?
1: Nej, men det är en oroväckande utveckling att vi blir så allt mer övervakade. När det kommer till sociala medier och, och annat som vi själva har godkänt så är det ju en sak. Vi vill ha någonting och är beredda att ge upp vissa delar av vår integritet för att få ett konto på Facebook till exempel. Men myndigheternas ökade övervakning och risken att, att uppgifter säljs till ställen där den inte var, är ju väldigt farligt. Vi kan ju tycka att det känns inte så farligt i en som våren. Men eh, vi vet ju också att demokratin är bräcklig och eh, om man inte vet vad, vad det finns för syfte i bakgrunden att komma åt ens, ens personliga uppgifter så kan det ju snabbt bli väldigt farligt i ett samhälle som till sån stor utsträckning övervakar. Så vi behöver eh, göra allt för att vara försiktiga och se till så att vi reglerar det här så mycket som möjligt.
0: Tala om det där med hot. Borde vi inte ha en fredsminister som har. Freden som sitt huvudsakliga arbetsområde?
1: Jag tror att det, det låter ju som en framgång. Men jag tror att det är bättre att vi ser till så att vi får en fokus på fredsarbete mycket starkare i hela regeringen och alla de ministrarna som hanterar det idag som utrikesministern och försvarsministern och även de som jobbar med inrikes säkerhet idag kan vi väl säga. Även en demokratiministern har ju ett ansvar för fredsfrågor till exempel. Därför att vi vet att demokrati är ett starkt skydd emot krig till exempel. Så att jag tror att det är lätt att tänka att man skulle få fokus på fredsfrågan. Men risken är att den som skulle heta fredsminister inte hade ansvar för de frågorna där vi måste påverka. Och därför så tror jag inte att det skulle leda till mer fred. Och fredlighet. Men däremot så är det otroligt viktigt att vi fortsätter att sätta de frågorna väldigt högt. Och där har ju vi som parti varit tydliga med till exempel att vi vill att vi ska skriva på kärnvapenkonventionen. För att förbjuda, förbjuda kärnvapen. Och likadant att vi nu jobbar hårt för att vi ska få till ett förbud mot autonoma vapen. Som gör är ett hot både mot freden och människorna och, och utvecklingen i stort. Så att eh, fredsfrågorna ska hållas högt. Men jag jag inte att vi hade fått mer fokus med en fredsminister.
0: Vad anser du är de viktigaste utrikespolitiska frågorna idag?
1: Vi ser ju en utveckling i det internationella systemet som är oroväckande. Vi ser hur galna makthavare till höger, ingen nämnd och ingen glömd, flyttar fram sina positioner. Jag hoppas att det kommer komma ett bakslag nu på... Tista när amerikanerna går till val och att man kan få en, en annan ledare på plats som har en helt annan agenda. Det internationella systemet är satt under hård press och att vi ska stärka de goda krafterna och samarbetet. Ha fokus på att vi går framåt tillsammans så att vi kan stärka varandra. Det är otroligt avgörande nu. Vi måste vara en kraft för att stärka det internationella systemet för FN-systemet och för samarbete. Det ser jag som det viktigaste.
0: Vad tror du om en amnesti för alla de människor som lever och verkar i Sverige men som är i någon sorts limbo eller saknar uppehållstillstånd och befinner sig i skuggsamhället?
1: Jag tycker att vi behöver göra allt vi kan för att de människorna ska få det så bra som möjligt. Vi har ju haft en politik som har gjort att det har blivit enormt långa väntetider och allt sånt där behöver vi ju verkligen bli bättre på. Själv känner jag att en amnesti för ensamkommande skulle vara ett bra sätt att kunna få de här människorna att känna en trygghet och kunna känna tillhörighet och komma igång med sina liv. Som det har varit nu och hur systemen hela tiden har blivit. Jag har ju satt en enorm press på de här människorna och alla de runt omkring som, som jobbar för att, att hjälpa dem. Och de förslag som nu ligger om korta tillfälliga uppehållstillstånd kommer ju göra att det är många som kommer fortsätta att vara i den här situationen där man inte kan känna en trygghet och det, det tycker jag är förfärligt.
2: Vi vill ju få så många som möjligt att rösta grönt. Hur skulle du se att drömkampanjen ska ut? <laughs> ja det är en kampanj som naturligtvis inriktar
1: sig på Få alla de som brinner för klimat- och miljöfrågor att känna att vi är partiet för dem. Men att vi också får många, många fler. Sådana som också är bekymrade över sina barns skolgång och tillgång till vård. Som känner att de saknar trygghet när de går ut om kvällarna. Att de också ska känna att vi är ett parti för dem och att vi har svar på deras frågor. Att omställningen är som en naturlig del i en annan viktig politik och inte ses som det utmålas idag att det skulle vara ett hot mot människors sätt att leva.
0: Hur kommer Sverige och världen se ut om tio år tror du?
1: Det beror ju helt på hur människorna väljer att den ska se ut. Om man väljer parti och företrädare ut efter att man vill ha en fredligare värld som tar sig an klimatutmaningar och ser till så att vi har en rättvis och en hållbarhet då kommer den ju att gå i en rättvis och hållbar riktning. Men om vi fortsätter att få en utveckling där väljarna hellre vill ha enkla svar på svåra frågor. Och känner sig rädda och osäkra och då hellre se till en starkare despåt och en högerkonservativ agenda. Så är det såklart att då kommer världen gå i en högerkonservativ riktning. Just nu är vi lite vid ett väg själv. Valet. Det amerikanska valet är ju en sån sak som visar på det. Men också sådana saker som att, hur Kina väljer att göra framåt. Hur Ryssland, vad de ser för väg. Hur Turkiet kommer att agera i Mellanöstern. Allt det där är ju saker som kommer att påverka. Och det enda vi kan vara säkra på det är att miljöpartiet och gröna röster för ökad hållbarhet både när det gäller miljö, klimat och, och social rättvisa, är ju att vi kommer att behöva så vi kommer behöva jobba väldigt, väldigt hårt.
2: Vi har ju några starka avdelningar med ett högt engagemang uppe i norra Sverige men vad tror du mer vi kan göra för att lyckas etablera Miljöpartiet som en stark kraft i Norrland? Men vi måste ju
1: dels prata med dem och se vad de har lyckats göra rätt. Och jag var ju i Norrland precis och pratade med flera av de här företrädena, och de har ju ett engagemang och ett driv i sina frågor som är viktigt att vi, vi ser på. de har också ett sätt att kommunicera med väljarna utifrån väljarnas viktigaste frågor. Och jag tror att vi måste som i helt parti stärka de lokala avdelningarna som finns i alla våra glesbygder och på landsbygden för att vi ska få bra företrädare som också kan sprida våran politik. Det är som Karin Thomasson som sitter i partistyrelsen brukar säga att alla gillar en miljöpartist men alla gillar inte Miljöpartiet. Och den kopplingen måste vi låta folk göra i betydligt högre utsträckning.
0: Vad kan riksnivån göra för att stötta de små lokala avdelningarna som du beskrev förut där det ofta är ganska få människor engagerade och de har väldigt mycket på sitt bord och de har många nämnder och de har många möten. Och vad kan vi hitta för metod för att stödja dem?
1: Vi har ju jobbat med att man ska kunna ha bättre samarbeten mellan kommuner och inte behöva ha en lokalavdelning i varje kommun till exempel så att man kan dela på det där organisatoriska arbetet och istället fokusera på det politiska arbetet. Det är en sån sak. Vi behöver också titta på, inför förra valet hade vi valsamordnare som Rick hjälpte till att finansiera för att man skulle kunna få en kraft in Precis där man behövde det och kunna liksom få upp ett arbete i valrörelsen. Och det, ett sådant arbetssätt behöver vi titta på att kunna ha så starkt som möjligt eh, även framåt. Men vi har ju även, eh, nu har ju organisationen börjat med de här digitala verktygen som har kommit fram också med corona. Men även innan så hade vi ju, nu kan man ju samla alla som är anställda och förtroendevalda utifrån landet digitalt på ett helt annat sätt. Så att vi kan ha en tätare kommunikation och Få reda på vad de behöver för att vi ska kunna stärka dem. För att efterfrågan måste ju komma också utifrån de som ser vad de behöver för hjälp.
0: Vi har ju inte bildradio ännu men vi kanske kan avsluta med om du kan hjälpa oss att måla upp en bild. Om du ska träffa en journalist som ska göra ett längre personporträtt av dig. Var träffas ni då och vad gör ni och hur ser du ut och vilket intryck vill du förmedla till läsarna?
1: Ja, det var ju en fråga som kanske kräver en del eftertänksamhet. Men det är klart att man vill träffa en journalist som ska göra ett sånt reportage på ett ställe där man känner sig hemma, trygg, där man har roligt, där man också kan ge ett intryck av den kamp, den vilja till förändring, den nödvändigheten av att vi ställer om och som kan ge en så positiv bild som möjligt av det partiet och de frågorna som man är där för att kämpa för faktiskt ska få genomslag.
0: Ja, vi får tacka för det.
1: Ja.
0: det här, jag tycker det här har gått väldigt bra. Du har en riktigt bra radioröst.
1: Ja, var bra. <laughs> jag har du några bra svar på frågorna då, Tim? Det är väl ännu viktigare.
0: <laughs> ja, det är också viktigt. Det hoppas jag och tror jag. Men det får vi se när vi lyssnar
2: igenom den.
1: Hej då.